0: Conto a viúva Sobral, escrito por Machado de Assis:
1: Mas estás com pressa? Alguma. Em todo caso, não vai salvar o pai da forca. Pode ser. Explica-te. Explico-me. Mas explica-te refrescando a goela. Queres um sorvete? Vá dois sorvetes. Traga dois sorvetes. Refresquemos-nos, que realmente o calor está insuportável. Estivesse em Petrópolis? Não. Nem eu. Estive no pati de alferes. Imagina por quê? — Não posso. — Vou... — Acaba. — Vou casar. Cesário deixou cair o queixo de assombro, enquanto o Brandão saboreava olhando para ele o gosto de ter dado uma novidade grossa. Vieram os sorvetes, sem que o primeiro saísse da posição em que a notícia o deixou. Era evidente que não lhe dava crédito. — Casar? — Repetiu ele, afinal. E o Brandão respondeu-lhe com a cabeça que sim, que ia casar. — Não, não é possível. — Estou que o leitor não sente a mesma incredulidade, desde que considere que o casamento é a tela da vida, e que toda a gente casa, assim como toda a gente morre. Se alguma coisa o enche de assombro, é o assombro de cesário. Tratemos de explicá-los em cinco ou seis linhas. Viviam junto esses dois rapazes desde os 11 anos, e mais intimamente, desde os 16. Contavam agora 28. Um era empregado no comércio, outro da umfândega. Tinha uma parte da vida comum, e comuns ao sentimento. Assim que ambos faziam do casamento, a mais deplorável ideia, com ostentação, com excesso, e para afirmá-lo, viviam juntos a mesma vida solta. Não só entre eles deixara de haver segredo, mas até começava a ser impossível que houvesse desde que ambos davam os mesmos passos de um modo uníssono. Começa a entender-se o espanto do Cesário. Dá-me tua palavra que não estás brincando? Conforme. Ah, quando eu digo que vou casar, não quero dizer que tem a dama pedida. Quero dizer que o namoro está a caminho e que desta vez é sério. Resta adivinhar quem é. Não sei. E foste tu mesmo que me levaste lá. Eu?
2: É a sobral? A viúva? Sim, a candinha. Mas... Brandão contou tudo ao amigo. Cerca de algumas semanas antes, Cesaro levará -o à casa de um amigo do patrão, um viegas comerciante também, para jogar o Valtarete E ali acharam pouco antes, chegada no norte, uma recente viúva, Dona Candinha Sobral. A viúva era bonita, afável, dispondo de olhos, que os dois concordaram em achar singulares. Os olhos, porém, eram menos... O mais era a reputação de mau gênio que essa moça trazia. Disseram que ela matará o marido com desgostos, caprichos e que era um espírito absoluto, absorvente, capaz de deitar fogos aos quatro cantos de um império para aquecer uma xícara de chá. E como sempre acontece, ambos acabaram que, a despeito das maneiras, Lia se lê isso mesmo no rosto. Cesário não gostaram de um certo jeito da boca. E o Brandão notaram ali nas narinas o indício da tema e da perversidade. Duas semanas depois, tornaram a encontrar-se os três, conversaram e a opinião raticou-se. Eles chegaram à mesma familiaridade da expressão. Mas res, alma de poucos amigos, etc. Agora, entende-se, creio eu, o espanto do amigo. Cesário, não menos que o prazer do Brandão em dar-lhe a notícia, entende-se, portanto que começassem a tomar os sorvetes para não vê-los derretidos sem nenhum deles saber o que estava fazendo. Juro que há 15 dias não era capaz de cuidar nisso. Continuava o Brandão, mas os dois últimos encontros, principalmente o de segunda-feira, não te digo nada. Creio que acabo casando. Ah, crês? É um modo de falar, e certo que acabo. Cesário acabou o sorvete, engoliu um cálice de cognac. E fitou o amigo que raspava o copo amorosamente. Depois fez o cigarro, acendeu, puxou duas ou três fumaças e disse a Brandão que ainda esperava vê-lo recuar. Em todo caso, aconselhava-lhe que não publicasse desde já o plano. Esperasse algum tempo. Talvez viesse a recuar. Não interrompeu Brandão com energia. Como não? Não recuo. César levantou os ombros. Achas que faço mal? Perguntou o outro. Acho. Por quê? Não me perguntes por quê. Ao contrário, pergunto e insisto. o te por causa de ser casamento? Em primeiro lugar, Brandão sorriu. E por causa da noiva, concluiu-se ele. Já esperava por isso. Estas, então, com a opinião que ambos demos logo que ela chegava da província? enganastes também eu estava, mas mudei, e depois continua Cesário. Falou por um pouco de egoísmo. Vou perder-te. Não, sim, e sim. Ora tu. Mas como foi isso? Brandão contou os pormenores do negócio. Expôs minuciosamente todos os sentimentos, não há...
3: ...pedir ainda, nem havia tempo para tanto. A própria resolução não estava formulada, mas tinha por certo o casamento. Naturalmente, louvou as qualidades da namorada. Sem convencer ao amigo que, aliás, entendeu não insistir na opinião e guardá-la consigo. São simpatias, dizia ele saíram depois de longo tempo de conversação e separaram-se na esquina. Cesário mal podia crer que o mesmo homem que antipatizara com a viúva e dissera dela tantas coisas e tão grotescas, 15 dias depois estivesse apaixonado ao ponto de casar. Puro mistério. E resolvia o caso na cabeça. E não achava explicação. Não se tratava de uma criançola. Nem de uma descomunhal beleza. Tudo por querer achar. A força. Uma explicação. Se não a procurasse. Dava com ela que era justamente. Nenhuma coisa nenhuma. entendemos o Brandão. Contou ele que os dois últimos encontros. Com a viúva aqui na corte. É que lhe deram a sensação do amor. Mas. A verdade pura é que a sensação só o tomou inteiramente no pátio do Alferes, de onde ele acabara de chegar. Antes disso, podia ficar com um pouco lisonjados das maneiras dela e ter mesmo alguns pensamentos, mas o que se chama sensação amorosa não a teve antes. Foi ali que ele mudou de opinião a respeito dela e se deixou cair nas graças de uma dama que dizia ter matado o marido com desgosto. A viúva Sobral não tinha menos de 27 anos, nem mais de 30, punhamos 28. Já vimos o que eram os olhos. Podiam ser singulares, como eles diziam, mas eram também bonitos. Vimos ainda um certo jeito na boca, mal aceita ao cesário, enquanto as marinas o eram ao brandão, que achou nelas o índice da teima e da percevidade. Resta mostrar a estrutura, que era muito elegante, e as mãos que nunca estavam paradas. No baile não lhe notou o brandão está em última circunstância, mas no pátio do Alfares, na casa da prima familiares, e agosto achou que ela movia as mãos sempre, sempre, sempre. Só não antinou com a causa, se era uma necessidade, um cesto ou uma intenção de mostrá-las, por serem lindas. Não, pensou ele no segundo dia. Não é para mostrá-la. Essa preocupação não se compadece com a maldade do gênio. No terceiro dia, começou um brandão a perguntar onde estava a maldade do gênio de Dona Candia. Não achava nada que pudesse dar indício dela. Via alegre. Dada, conversada, ouvindo as coisas com muita paciência e contando anedotas do norte, com muita graça. No quarto dia, os olhos de ambos andaram juntos, não se sabendo unicamente se foram os deles que procuraram os delas ou vice-versa, mas andaram juntos. De noite, na cama, o Brandão jurava a si mesmo que era tudo calúnia e que a viúva tinha mais diante do que de diabo, do mitar de mal. — Sou eu que um anjo vinha ter com ele e lhe pedira para trepar os céu. Trazia a cara da viúva. Ele aceitou o convite. A meio caminho, o anjo pegou das asas e a as na cabeça. A laia de pontas. E carregou-o para o inferno. Brandô acordou transpirando muito. De manhã, perguntou a si mesmo. — Será um aviso?
0: Evitou os olhos dela durante as primeiras horas do dia. Ela, que o percebeu, recolheu-se ao quarto e não apareceu antes do jantar. Brandão estava desesperado e deu todos os sinais que podiam exprimir o arrependimento e a súplica do perdão. Dona Candinha, que era uma perfeição, não fez caso dele até a sobremesa. A sobremesa começou a mostrar que podia perdoar, mas ainda assim o resto do dia não foi como o anterior. Brandão deu-se a todos os diabos, chamou-se ridículo. Um sonho? Quem diabo acredita em sonhos? No dia seguinte tratou de recuperar o perdido, que não era muito, como vimos, tão somente alguns olhares. Alcançou-o para a noite. No outro estavam as coisas restabelecidas. Ele lembrou-se então que durante as horas de frieza notara nela o mau jeito da boca, o tal o que lhe dava indício da perversidade da viúva. Mas tão depressa o lembrou como rejeitou a observação. Antes era um aviso, passara a ser uma oportunidade. Em suma, voltou no princípio da seguinte semana, inteiramente namorado, posto sem nenhuma declaração de parte a parte. Ela pareceu lhe ficar saudosa. Brandão chegou a lembrar que a mão dela, a despedida, estava um pouco trêmula. Mas, como a dele também tremia, não se podia afirmar nada. Só isto. Não havia mais do que isto. No dia em que ele referiu ao Cesário que ia casar, que não pensava senão no casamento, era verdade. Dona Candinha voltou para a corte daí há duas semanas, e ele estava ansioso por vê-la, para lhe dizer tudo. Tudo e pedi-la e levá-la à igreja. Chegou a pensar no padrinho, seria o inspetor da alfândega. Na alfândega notaram-lhe os companheiros um ar distraído, e às vezes superior, mas ele não disse nada a ninguém. Cesário era o confidente e único... E antes não fosse o único, ele procurava-o todos os dias para lhe falar da mesma coisa, com as mesmas palavras e inflexões. Um dia, dois dias, três dias, vá, mais sete, mais quinze, mais todos. Cesário confessava-lhe, rindo, que era demais. Realmente, Brandão, tu estás que pareces um namorado de vinte anos. O amor nunca é mais velho, redarguiu o outro e depois de fazer um cigarro puxar duas fumaças e deixá-lo apagar continuava a repetição das mesmas coisas e palavras com as mesmíssimas reflexões vamos e venhamos a viúva gostava um pouco do brandão não digo muito digo um pouco e talvez muito pouco não lhe parecia grande coisa mas sempre era mais que nada ele fazia-lhe dadas visitas e olhava muito para ela mas, como era tímido, não lhe dizia nada, não chegava a planear uma linha. Em que ponto vamos, em suma? Perguntava-lhe o Cesário um dia, fatigado de só ouvir entusiasmos. Vamos devagar. Devagar, mas com segurança. Um dia recebeu o Cesário um convite da viúva para lá ir a uma reunião familiar. Era lembrança do Brandão, que foi ter com ele e pediu-lhe
4: instantaneamente que não faltasse. Cesário sacrificou o teatro nessa noite e foi. A reunião esteve melhor do que ele esperava. Divertiu-se muito. Na rua, disse ele ao amigo: Agora, se me permites fraqueza, vou chamar-te um nome feio. Chama. Tu és um palerma. Viste como ela olhava para mim? Vi sim. E por isso mesmo é que acho que estás votando do dinheiro à rua. Pois uma pessoa assim disposta, realmente és um bobo. Brandão tirou o chapéu. E coçou a cabeça. Para falar a verdade... Eu mesmo já tenho dito essas coisas. Mas não sei o que achem em mim. -me. Não me atrevo. Justamente. Um palermo. Andaram ainda alguns minutos calados. E não te parece esplêndida? Perguntou o Brandão. Não. Isso não. Mais bonita do que a princípio. É verdade. Fez-me melhor impressão. Esplêndida é demais. Quinze dias depois... Viu-a o cesário em casa de terceiro. E pareceu-lhe que ainda era melhor. Daí começou a frequentar a casa, a pretexto de acompanhar o outro e ajudar. Mas realmente porque começava a olhá-la com olhos menos desinteressados. Já aturava com paciência as longas confissões do amigo. Chegava mesmo a procurá-las. Dona Candinha percebeu, em pouco tempo, que em vez de um, tinha dois adoradores. Não era motivo de pôr luto ou deitar fogo à casa. Parece mesmo que era caso de vestir galas e a rigor, se alguma falha havia, era que eles fossem dois, e não três ou quatro. Para conservar os dois, Dona Candinha usou de um velho processo, dividindo com o segundo as esperanças do primeiro e ambos ficavam entusiasmados. Verdade é que o Cesário, posto não fosse tão valente, como dizia, era muito mais que o Brandão. De maneira que... Ao cabo de algumas dúzias de olhares, apertou-lhe a mão com muito calor. Ela não a apertou de igual modo, mas também não deu por zangada, nem por achada. Continuou a olhar para ele. Mentalmente, comparava-os. O cesário sempre é outra coisa. Mas também não há de ser tão fácil de guiar. Se o brandão não fosse tão comum, é ainda mais comum que o outro. Um dia, o brandão descobriu um olhar trocado entre o um amigo e a viúva, Naturalmente ficou desconsolado, mas não disse nada. Esperou. Dei a dias, não mais dois olhares e passou mal à noite. Dormiu tarde e mal. Sonhou que mataram o amigo. Teve a ingenuidade de contá-lo a este, que riu muito, e disse-lhe que fosse tomar juízo. Você tem coisas. Pois bem, somos concordes nisso. Deixe de voltar à casa dela. Isso nunca. Então o que queres? Quero que me digas, francamente, se gostas dela. E se vocês se namoram? Cesário declarou-lhe que era uma simples fantasia dele. E continuou a, continuou a namorar a viúva. E o Brandão também. E ela aos dois. Todos com a maior unanimidade. Naturalmente as desconfianças reviveram. E assim as explicações. E começaram a usar as azedum, edumes e as brigas. Uma noite, sendo os dois de volta da casa dela, estiveram a ponto de brigar formalmente. Mais tarde, separaram-se por dias. Mas como cesário teve de ir a Minas, o outro reconciliou-se com ele à volta. E dessa vez, não estou para que tornasse a frequentar a casa da viúva. Esta é que lhe mandou o convite para.
5: As ações de ambos continuavam no mesmo pé. A viúva distribuía as finesas com igualdade prodigiosa, e Cesário começava a achar que a complacência para com os outros era longa demais. Nisso apareceu no horizonte uma pequena mancha branca. Era algum navio que se aproximava com as velas abertas. Era navio e de alto borde. Um viúvo médico ainda conservado que entrou a cortejar a viúva. Chamava-se João Lopes. Já então, Cesário tinha arriscado uma carta e mesmo duas sem obtenção de resposta. A viúva foi passar alguns dias fora, depois de segunda. Quando voltou, recebeu terceira, em que Cesário lhe dizia as coisas mais ternas e súplices. Essa carta deu-lhe a mão. Espero que não conservará mais, o meu... mais a incerteza que vivo. Peço-lhe que releia as cartas. Não li. Nenhuma? Quatro palavras da primeira, apenas. Imaginei o resto e imaginei a segunda. Cesário refletiu alguns instantes. Depois disse com muita discrição: Bem, não lhe pergunto os motivos, pois sei que lhe vão desenganar. E eu não quero ser desenganado. Peço-lhe só uma coisa. Peça. Peço-lhe que leia essa terceira carta, disse ele, tirando a carta do bolso. Aqui está tudo o que está nas outras. Não, não. Perdão. Peço-lhe isso. É o um último favor. Juro que não tornarei mais. Dona Candinha continuou a recusar. Ele deixou a carta no Dom cumprimentou-a e saiu. A viúva não desgostou de ver a obstinação do rapaz. Teve curiosidade de ler o papel e achou que podia fazer sem perigo. Não transcrevo nada, porque eram as mesmas coisas de todas as cartas de igual gênero. Dona Candinha resolveu dar-lhe a resposta igual às primeiras, que era nenhuma. Cesário teve desengano verbal. Três dias depois, e atribuiu ao Brandão. Este aproveitou a circunstância de achar-se só para dar a batalha decisiva. É assim que ele chamava todas as escaramuças... Escreveu-lhe a carta e ela respondeu desse modo. Devolvo o bilhete que me entregou ontem, por engano, e desculpa se lhe as primeiras palavras. Afianço-lhe que não lhe o resto. O pobre diabo quase teve uma congestão. Meteu-se na cama três dias e levantou-se resolvido a voltar lá. Mas a viúva tornara a sair da cidade. Quatro meses depois, casava ela com o um médico. Quanto a Brandão e Cesário... Que estavam brigados nunca mais se falaram, criaram ódio um pelo outro, ódio implacável e mortal. A tristeza é que ambos começaram por não gostar da mesma mulher, como o leitor sabe se se lembra do que leu.
0: Turma, segundo ano D, componentes do grupo: Aila Lourdes, Amanda Mendes, Giovanna Alves, Giovanna Tomé e Yasmin Moreira, Sara Santiliano.